0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir mal über das Thema, wie werde ich eigentlich Heilpraktiker oder Heilpraktikerin und was gehört eigentlich mit dazu. Also bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Vielleicht kennst Du das ja auch, dass Du schon über verschiedene Ecken immer mal wieder was vom Beruf Heilpraktiker, Heilpraktikerin gehört hast, damit aber noch nicht so wirklich was anfangen kannst oder konntest, oder du hast dich sogar auch schon mal informiert, wie man überhaupt Heilpraktiker oder Heilpraktikerin wird. Und dann war aber das Problem, dass du von dieser Informationsflut, die man bekommt, ja, wenn man das mal googelt, dass du davon völlig überrumpelt warst und gar nicht wusstest, was ist jetzt wichtig, auf was sollte ich achten. Weil wenn man es googelt, kommt man auf 100 Millionen Schulen ähm, und kann da auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen überfordert sein. Also so ging mir es auf jeden Fall, als ich mich damals, das ist jetzt schon einige, einige Jahre her, aber als ich mich damals erkundigt habe, wie werde ich eigentlich Heilpraktikerin und was? Was muss ich dafür können? Und das Ding ist ja auch einfach, dass man manchmal gar nicht weiß, stimmen die Informationen nicht? Also weil nicht alle Informationen sind auch wirklich gut, die man findet. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Und genau aus diesem Grund habe ich dir jetzt für diese Folge oder in dieser Folge nochmal ganz wichtige Infos zusammengepackt und habe daraus auch einen Blogartikel geschrieben oder daraus einen Blogartikel entworfen. Den habe ich dir unten in die Show Notes verlinkt, falls du sagst, ey, da will ich auch einfach nochmal nachlesen, auch wenn ich Elli jetzt hier gespannt zuhöre. Wenn du googelst, Heilpraktiker, Heilpraktikerin werden, dann öffnen sich viele Websites bzw. du kannst viele Websites anklicken und es werden gefühlt 100 verschiedene Ausbildungen und Ausbildungswege aufgezeigt und zum Teil, und da kommen wir jetzt zu etwas, was mir wichtig ist anzusprechen, zum Teil wirklich mit Werbeslogans, die in die Irre führen und die so einfach nicht stimmen. Zum Beispiel liest man dann sowas wie Ausbildung und Prüfung zu 100% online oder in 10 Tagen zum Heilpraktiker oder nur XY-Euros für die gesamte Ausbildung inklusive hochwertiges Zertifikat und auch absolut, absolut geil, finde ich immer super, günstig und schnell in die eigene Praxis. Wenn ich diese Sachen lese und höre oder mir das bei Facebook-Ads ausgespielt wird, also als Werbeanzeigen ausgespielt wird, da kriege ich eine Magenschleimhautentzündung. Ja, da kriege ich eine Magenschleimhautentzündung, weil erstens das Werbesprüche sind, die Heilpraktiker-Anwärter quasi anlocken sollen, ohne, und das ist das ist jetzt so blöd, ohne ihnen wirklich zu erklären, was sie brauchen und worum es geht. Und zweitens sind das auch schon wieder so Werbeslogans. Wo, also warum fragen wir uns HeilpraktikerInnen uns dann überhaupt noch, warum dieses Berufsbild, dieses tolle Berufsbild ähm, immer mal wieder ins Fadenkreuz gerät? Ganz ehrlich verstehe ich bei solchen Werbeslogans. Das ist für unseren Job, für unsere Berufsbranche wirklich absolut tödlich. Bin ich ganz ehrlich, deswegen macht mich sowas auch sauer, wenn bestimmte Institu Institutionen damit werben. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, was ist denn an diesen Werbesprüchen falsch? Also, ähm, nein, du kannst nicht innerhalb von zehn Tagen Heilpraktiker oder Heilpraktikerin werden. Meistens braucht man selbst mit Vorwissen mindestens zwei Jahre noch zusätzliche Ausbildung. Ähm, außerdem musst du dich bei deinem Gesundheitsamt Anmelden, denn du wirst dort geprüft, du hast eine schriftliche und eine mündliche Prüfung vor Amtsärztinnen. Deswegen stimmt das auch schon mal nicht, wenn Leute sagen, Ausbildung und Prüfung zu 100% online. Nein, du kannst die Heilpraktikerprüfung natürlich nicht online machen. Ja, Gott sei Dank nicht. So, das, das geht einfach nicht. Damit ist dann wahrscheinlich gemeint, dass man dort von der Schule eine Abschlussprüfung online machen kann. Denkt jetzt aber als heilpraktiker ach cool, guck mal, da kann ich ja auch die Prüfung online machen. Und das jetzt, das ist ja extra so gewählt, dieser Werbespruch, ne, damit man das denkt und damit man verwirrt wird und denkt, guck mal, das ist ja ein Vorteil ähm, im Gegenzug zum Beispiel von anderen Schulen. Ja, und auch dieses in zehn Tagen. Manche... Denken vielleicht, okay, ich möchte das schnell machen, weil ich in meine eigene Praxis starten möchte. Es ist keine Ausbildung, es ist kein Berufsbild für ich mache das mal eben schnell. ja Selbst mit Vorwissen, wir haben selbst wirklich krasse Intensivkrankenschwestern, wir haben Osteopathen und Osteopathinnen ähm, in den Klassen, die brauchen trotzdem auf jeden Fall ihre zwei Jahre. ja Und sonst ist der Durchschnitt bei ungefähr zwei bis vier Jahren die man braucht für diese Ausbildung, um dann in die Heilpraktikerprüfung, Achtung, beim Gesundheitsamt, ja, nicht online, <lacht> antreten zu können. Okay, dann wird immer noch ganz gerne, habe ich gerade auch erwähnt, mit einem hochwertigen Zertifikat geworben. Dieses Zertifikat Sagt nichts darüber aus, wie gut deine Ausbildung war. Es sagt nichts darüber aus oder gibt dir nicht die Erlaubnis, als Heilpraktikerin tätig zu sein. Ja, Das ist einfach nur ein Zertifikat, was dir ausweist, wie viele Stunden du in der Ausbildung verbracht hast und dass du eine Ausbildung abgeschlossen hast. Dieses Zertifikat brauchst du nicht, um dich beim Gesundheitsamt anzumelden. Das interessiert später auch niemanden, weil du musst die Heilpraktikerprüfung beim Gesundheitsamt ablegen, um dann eben auch therapeutisch arbeiten zu dürfen. Deswegen ist so ein Zertifikat für einen selbst immer ganz nett. Ist völlig egal, ob das hochwertig ist oder nicht, denn ähm, da schreit später keine kein Schwein nach. Oh Gott, darf ich sowas im Podcast sagen? Hilfe! Aber du weißt, was ich meine. Ja, das ist das ist immer so nett und, und das ist schön und das kann man sich dann zum Beispiel auch in die Praxis hängen, wenn du das möchtest, gar kein Problem ähm, sagt aber überhaupt nichts über die Ausbildungsqualität aus und berechtigt dich auch in keinem Fall therapeutisch zu arbeiten. Und dann auch das günstig und schnell in die eigene Praxis, das sollte generell bitte nicht dein Anspruch sein. Der Heilpraktikerberuf ist ein unglaublich toller Beruf, aber den man mit unglaublich viel Verantwortung nur ausführen kann. Und wo du unglaublich viel Wissen brauchst und ähm, dann auch wirklich nur, das ist meine Meinung nach, eine tolle Therapeutin oder auch ein toller Therapeut für deine Patientinnen sein kannst. ja Und deswegen sollte das Ziel niemals sein, so schnell und so günstig in die eigene Praxis zu kommen. Natürlich, Kosten spielen immer eine Rolle, gar keine Frage. Ähm, die müssen gerechtfertigt sein, trotzdem investiert man hier ja in seine Zukunft und Schnell ist immer so ein Ding. Ne? klar, wir wollen. Mir ging das auch so, um ehrlich zu sein. Ich war in der Ausbildung und habe gedacht, ich will loslegen. Ich habe so Lust. Ich habe wirklich, ich will, ich will jetzt endlich auch die Dinge anwenden können, die ich, die ich schon kann. Ja, ich verstehe das alles, aber es braucht einfach seine Zeit. Und wenn du zum Beispiel nebenbei schon zusätzlich was tun möchtest, dann kannst du ja auch schon nebenbei zum Beispiel weitere Fortbildungen in Naturheilverfahren belegen. Das wäre doch zum Beispiel eine Alternative, um auch schon ins Tun zu kommen. Aber natürlich darfst du die dann bei, wirklich bei Patienten oder bei Patientinnen erst anwenden, wenn du eben diese Heilpraktikaprüfung geschafft hast. Okay, dann lass uns jetzt nochmal von vorne beginnen, quasi. Übrigens, alle Informationen, die ich jetzt hier gerade mit dir teile, die habe ich dir auch ja in dem Blogartikel geschrieben, die beziehen sich jetzt auf den großen Heilpraktiker, also den Heilpraktiker mit unbeschränkter Heilerlaubnis. Es gibt auch noch andere Formen, zum Beispiel die sektoralen Heilpraktiker für Psychotherapie oder die sektorale Heilpraktikererlaubnis für Psychotherapie und auch die sektorale Heilpraktikererlaubnis für Physiotherapeuten. Ja, das manchmal in Füßen sagt man auch, das sind die kleinen Heilpraktiker. Ich spreche jetzt hier von dem großen Heilpraktiker, also den Heilpraktiker mit unbeschränkter Heilerlaubnis. Dann lass uns doch jetzt zum Beginn einmal die Frage klären, wer darf sich denn überhaupt Heilpraktiker nennen? Ich gender jetzt mal nicht, ähm, weil ich glaube, ich dieses Wort Heilpraktiker jetzt heute noch 100 Millionen Mal in den Mund nehme. Also sei mir bitte nicht böse. Also, wer darf sich Heilpraktiker nennen? Die Berufsbezeichnung, die wird dir nur erteilt, wenn du eben diese amtsärztlichen Prüfungen beim Gesundheitsamt ablegst und bestanden hast. Ja, also wir haben hier eine umfangreiche schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung, wenn die schriftliche bestanden wird. Und dann wird man hier von Amtsärzten und Heilpraktikerbeisitzern geprüft. Aber was darf denn jetzt der Heilpraktiker eigentlich? Wenn du diese Prüfung bestanden hast, was was ist dein Berufsfeld? Also, hier gibt es immer noch diesen Irrglauben in den Köpfen von vielen, dass Heilpraktiker quasi... Jetzt in Gänsefüßchen einfach nur Homöopathie ist. Also Heilpraktiker gleich Homöopathen, das stimmt nicht. Ja, Heilpraktiker können natürlich Homöopathen sein, wenn sie eine Homöopathieausbildung gemacht haben. Die können aber auch Osteopathen sein, die können Therapeuten für Frauenheilkunde sein, die können TCM, also traditionelle chinesische Medizin machen, die können Phytotherapeuten sein und so weiter und so fort. Ja, das bedeutet also, um eine Therapieform bei uns in Deutschland hier anwenden zu dürfen, die unter Naturheilkunde fällt, worunter die jetzt zum Beispiel alle fallen, die ich dir gerade genannt habe, musst du entweder Arzt oder Heilpraktiker sein. Also merke dir, sobald du therapeutisch arbeitest, ne, also Beratungen kann man auch so durchführen, aber sobald es in die Therapie geht, sobald du nur ansatzweise therapeutisch arbeiten möchtest, und eben kein Arzt bist, dann benötigst du die Heilpraktikererlaubnis. Ein paar naturheilkundliche Therapien habe ich ja gerade angesprochen. Ne? Also traditionelle chinesische Medizin, TCM, sowohl jetzt hier zum Beispiel ähm, die Arbeit mit Heilkräutern als auch eben Akupunktur. Dann Osteopathie, Homöopathie, ähm, ich habe Frauenheilkunde genannt, ich habe Phytotherapie genannt. Aber zum Beispiel ja auch sowas wie Hydrotherapie, es gibt ausleitende Verfahren, es gibt Ernährungstherapie, es gibt Aromatherapie, Blutegeltherapie, Darmtherapie, Ayurveda zum Beispiel zählt auch zum naturheilkundlichen Verfahren. Das sind alles, und es gibt unglaublich viele andere Gebiete noch, aber das sind alles zum Beispiel Therapieformen, die unter Naturheilkunde fallen. Deswegen musst du hier eben Heilpraktiker oder Heilpraktikerin für sein. Aber ganz wichtig hier nochmal zu erwähnen, das bedeutet nicht, dass du natürlich jetzt sagst, oh, ich mache die Heilpraktika-Ausbildung und mache dann die heilpraktika und kann das alles. Nein, das sind alles Verfahren, die du zusätzlich noch lernen musst, also Fortbildungen machen musst. Bei vielen Schulen gibt es eben auch schon ähm, nebenbei noch zusätzliche Kurse, die du belegen kannst, um dann eben diese Verfahren zu lernen. Das ist nicht in der reinen heilpraktika Ausbildung mit Inbegriffen, okay? Die reine Heilpraktika-Ausbildung, die fokussiert sich wirklich auf, Achtung Gänsefüßchen, die reine Schulmedizin oder eben auch evidenzbasierte Medizin, beides Begriffe, die ich nicht so passend finde, die auch beide nicht ganz so passen, aber ihr wisst dann, was ich meine, deswegen, ne, in Gänsefüßchen, Achtung, bitte, dazu keine Diskussion irgendwie anstoßen. Du siehst also, dass wir in unserem Job als Heilpraktiker einfach eine unglaubliche viel fältige Auswahl oder Vielzahl an Verfahren haben, in denen wir uns eben ausbilden lassen können... Was ich ja gerade schon erwähnt habe, was super wichtig ist, denn natürlich dürfen wir nur Verfahren oder auch Therapieform anwenden, die wir auch sicher beherrschen. Ja, Wir haben eine Sorgfaltspflicht als Heilpraktiker und diese Sorgfaltspflicht, das kann ich hier jetzt noch mal ganz doll erwähnen, die sollte ganz, ganz, ganz oben bei jedem Therapeuten und bei jeder Therapeutin stehen und in der Arbeit eben verankert sein. Außerdem gibt es natürlich auch noch einige Gesetze, die uns Heilpraktika in unserer Arbeit einschränken, gerade wenn wir jetzt in Richtung Infektionskrankheiten schauen. Und da bin ich ganz ehrlich, das natürlich auch mit Recht. Ja. Hier ist unsere Arbeit ähm, mit Recht absolut eingeschränkt und ähm, hier ist der Arzt oder die Ärztin eben zuständig. Aber jetzt gibt es natürlich das Problem, was man nicht wegdiskutieren kann. Ja, Dieses Problem dass dieser unglaublich tolle und umfangreiche Beruf häufig in der Kritik steht. Ja, Und dieses Problem ist, dass erstens man beim Gesundheitsamt, um sich eben zur Heilpraktikerprüfung anmelden zu können, keine staatlich geregelte Ausbildung nachweisen muss. Bedeutet, du musst nicht an einer ganz bestimmten Schule die Ausbildung gemacht haben. Du kannst zum Beispiel auch selbst komplett alles gelernt haben, die Wahrscheinlichkeit, dann natürlich diese Prüfung zu bestehen, ist gering. Aber es gibt hier einfach keine staatlich geregelte Ausbildung. Und das steht natürlich in der Kritik zurecht. Ja? Aber was hier gerne vergessen wird, ist, dass genau aus diesem Grund, weil es keine staatlich geregelte Ausbildung gibt, die Durchfallquote der Heilpraktikerprüfung jedes Jahr bei ca. 80 bis 90 Prozent liegt. Das musst du dir mal vorstellen. 80 bis 90 Prozent. Ja, es gehört nämlich ganz, ganz, ganz viel Wissen dazu und im Durchschnitt, was ich gerade schon gesagt habe, eben so zweieinhalb bis drei bis vier Jahre Ausbildung, um dann wirklich sicher in die Heilpraktikerprüfung gehen zu können. Aber ne, diese Ausbildung ist eben kein Muss. Also diese staatlich geregelte Ausbildung gibt es noch nicht. Was natürlich für viele Schüler dann auch ein Problem ist, wenn sie sich jetzt auf die Suche nach einer Schule begeben, ja, weil sie wissen gar nicht, auf was muss ich achten, was ist überhaupt gut, wie sollte eine gute Ausbildung aussehen. Dazu werde ich gleich kommen, also keine Sorge. Aber es gibt eben zweitens auch noch einen Punkt, der häufig in der Kritik steht, beziehungsweise werden dann gerne immer alte Fälle aufgerollt von eben Menschen oder dann eben Heilpraktikern, die ihrer Verantwortung als Therapeut oder als Therapeutin einfach nicht gerecht geworden sind oder nicht gerecht werden, was es in jedem Beruf gibt und den Beruf eben nicht mit genügender Verantwortung ausüben. Und das ist in der Gesundheitsbranche natürlich super, super wichtig. Aber genauso gibt es natürlich auch Ärzte, es gibt Pflegekräfte, es gibt Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Egal, wo du hinguckst, in jeder Berufsbranche gibt es Menschen, die leider ihren Job nicht mit voller Verantwortung durchführen. Das gibt es überall, aber wenn das Heilpraktikern passiert, was übrigens ein ganz, ganz unglaublich geringer Anteil ist, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen und dann wird das immer aufgebauscht und aufgebauscht. Ja, Das hast du bestimmt auch in den Medien schon mal mitbekommen. Und genau aus diesem Grund ja, setze ich mich jetzt seit Jahren wirklich für eine sehr, sehr gute, umfangreiche medizinische Grundausbildung von Heilpraktikern ein, damit die Verantwortung bewusst wird, damit sie richtig gut vorbereitet sind, nicht nur für die Prüfung, sondern auch dann als Therapeuten und als Therapeutinnen. Denn es ist einfach ein unglaublich toller, toller Job, der die Gesundheit von wirklich vielen Millionen Menschen jährlich in Deutschland unterstützt. Und ganz, ganz häufig einfach durch dieses mediale Aufpuschen unterschätzt wird. Okay, jetzt habe ich mich wieder an Rage geredet. Du merkst, das ist ein sehr emotionales Thema für mich. Aber ich habe dir versprochen, dass wir noch darüber sprechen, wie denn so eine gute Ausbildung überhaupt aussieht und worauf du den Fokus legen solltest, wenn du jetzt nach einer Ausbildung suchst oder nach einer Schule. Also ich bin der festen Grundüberzeugung, dass natürlich es erstmal wichtig ist, dass die Ausbildung den Wert auf die Qualität der Wissensvermittlung legt. Ja, das bedeutet aber auch, dass man immer auf dem neuesten Standard ist, also immer mit den neuesten Erkenntnissen der Medizin unterrichtet und diese eben auch mit einbezieht. Das ist super wichtig, dass das nicht super veraltete Lernmaterialien sind mit vielleicht noch Krankheitsbildern, die so gar nicht mehr benannt werden oder einen anderen Namen jetzt haben, ähm, wo bestimmte Leitlinien schon seit fünf Jahren nicht mehr aktualisiert worden sind, das geht natürlich nicht. Und neben diesem Fokus auf eben diesen umfangreichen und breiten Wissensschatz sollte die Ausbildung auch den Fokus auf dann letztendlich die amtsärztliche Überprüfung legen. Ähm... Ich würde dir ganz ehrlich auch immer mit Vorwissen, mit medizinischem Vorwissen, auch wenn das viel ist, empfehlen. Also vieles für mich zum Beispiel, wenn du seit 15 Jahren auf einer Intensivstation arbeitest ähm, oder länger, wenn du verschiedene Fortbildungen noch gemacht hast, wenn du zum Beispiel über fün also, oder die fünf Jahre Osteopathie-Studium gemacht hast, davor Physiotherapeut warst, na klar, hast du dann schon wirklich viel medizinisches Wissen. Ich würde dir trotzdem wirklich empfehlen, bis zu deiner Prüfung, also bis wirklich die Prüfung ist, ne, also mit Ausbildung und Prüfungsvorbereitung, ungefähr zwei Jahre einzuplanen, damit man auch einfach nicht in den Stress kommt denn der Umfang an Stoff in der Ausbildung kann eigentlich sonst gar nicht nachhaltig gelernt werden. Außer du bist vielleicht jetzt sogar schon Mediziner, hast schon Medizin studiert, klar. Dann hast du schon ganz, ganz viel Vorwissen und ähm, kannst dich gezielter dann natürlich dann auch vorbereiten. Deswegen wirklich, geh da realistisch ran und lass dich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, nicht von diesen Werbesprüchen in XY Zeit zum Heilpraktiker einschüchtern lassen, verwirren lassen, lass dich davon nicht blenden, sondern geh da wirklich realistisch ran, weil leider habe ich nicht nur eine Schülerin, zwei, drei, vier, fünf Schüler, sondern viele, viele Schüler schon von uns ähm, gehabt oder wir haben von denen mitbekommen, dass sie sich eben von so einer Ausbildung in die Irre geführt haben lassen... Und dadurch dann eben nicht nur Geld für die Ausbildung verloren haben, sondern auch einfach Motivation und Hoffnung dann bei uns in der Prüfungsvorbereitung waren und erst gesehen haben, okay, ähm, ich glaube wirklich, ich kann nicht antreten, weil ich habe noch so viele Wissenslücken und äh, das, das weiß ich alles gar nicht. Und das ist natürlich super, super, super demotivierend. Ja, und nimmt einem auch einfach die Hoffnung dann. Also wenn du mit dem Gedanken spielst, eine Heilpraktika-Ausbildung zu machen, dann geh da wirklich realistisch ran, setz dich hin, schau dir, schau dir an bei den verschiedenen Angeboten, welcher zeitlicher Rahmen klingt wirklich ähm, realistisch und passt zu mir, vergleich da auch unbedingt mehrere Schulen miteinander oder mehrere Angebote miteinander ähm, und setz dich hin und überleg nochmal, irgendwie nach was suche ich eigentlich habe ich zum Beispiel schon eine Ausbildung gemacht und brauche nur nochmal einen Refresher? Fange ich von null an? Was für Vorwissen bringe ich mit? Wie viel Zeit habe ich überhaupt neben Arbeit, Familie, die nächsten Monate oder Jahre zu lernen? Das ist natürlich auch ein riesengroßer Faktor, der hier eine Rolle spielt. Und natürlich auch die Frage, wie flexibel muss die Ausbildung sein und bist du eher zum Beispiel der Präsenzschulentyp, also musst du wirklich präsent ähm, ein paar Mal die Woche in eine Schule vor Ort gehen oder bist du auch jemand, der zum Beispiel sehr gut per Fernschule lernen kann? Das sind alles so Dinge, die du dir vorher einfach mal überlegen solltest, bevor du dann wirklich dich auf die Suche nach einer passenden Ausbildung für dich machst. Was für Module oder Themenfelder auf jeden Fall in der Ausbildung drankommen müssen, die habe ich dir mal aufgelistet und zwar im Blogartikel, die, keine Sorge, die bete ich dir jetzt nicht so runter. Da kannst du, wenn du da Interesse hast, auf jeden Fall einfach mal kurz nachlesen. Okay, wie sieht denn jetzt diese Heilpraktikerprüfung bei uns in Deutschland aus? Ganz wichtig hier nochmal für mich zu sagen... Distanzier dich von diesen ganzen Horrorgeschichten, die man liest zu der Prüfung, okay? Ja, die Durchfallquote ist hoch, aber du weißt ja jetzt auch, warum sie auch teilweise sehr hoch ist, weil Schüler teilweise einfach nicht gut vorbereitet, nicht gut ausgebildet in diese Prüfung gehen. Also Horrorgeschichten nicht lesen, sich auf die wirklichen Fakten konzentrieren, weil letztendlich gehe immer davon aus, die Prüfer, die Prüferin, die wollen dir nichts Böses. Natürlich gibt es Ausnahmen und es gibt Prüfungen, die unfair ablaufen, aber das ist nicht die Regel, okay? Gut. Bedeutet, wir haben eine schriftliche Prüfung. In dieser schriftlichen Prüfung hast du 60 Multiple-Choice-Fragen und diese Fragen können wirklich jedes Themengebiet deiner Ausbildung umfassen, die Prüfung findet immer zweimal im Jahr statt. Das ist immer der dritte Mittwoch im März und der zweite Mittwoch im Oktober. Und ähm, wo du geprüft wirst, hängt davon ab, wo du wohnst bzw. was deine Meldeadresse ist. Ja, und bei diesem Gesundheitsamt musst du dich anmelden. Wenn du dir unsicher bist, ob du dort richtig bist, schreib einfach mal eine Mail. Häufig haben sie sogar schon eine komplette Abteilung für eben die Heilpraktikerprüfung. Und wenn nicht, dann ruf einfach mal an und frag bei deinem Gesundheitsamt vor Ort einfach nach. Hat man diese schriftliche Prüfung bestanden, das muss man mit 75% Prozent tun, dann ist man bereit für die mündliche Prüfung, bekommt dann quasi einen Termin und wird dann hier von Amtsärzten und Heilpraktikerbeisitzern geprüft. Auch hier kann dich wirklich jedes Themenfeld erwarten. Häufig hast du hier Sachen wie Anamnese, Du hast Fallbeispiele, Differentialdiagnosen, praktische Übungen wie Injektionslegen, Injektion legen oder Blut abnehmen. Das sind alles Sachen, die vorkommen können. Jedes Bundesland, da ist jetzt, ne, wir haben gesagt, es ist keine staatlich geregelte Prüfung. Deswegen kocht hier jedes Bundesland bzw. jedes Prüfungsamt so ein bisschen das eigene Süppchen und konzentriert sich in den mündlichen Prüfungen oder legt den Fokus einfach anders als in anderen Prüfungsämtern. Keine Sorge, wenn du eine gute Prüfungsvorbereitung gehst, dann bekommst du da auch an die Hand, auf was du dich für dein Gesundheitsamt eben besonders einstellen solltest. Ich weiß, viele haben unglaublich viel Bammel vor der mündlichen Prüfung, ich auch. Und ganz ehrlich, ich war in meiner mündlichen Prüfung auch noch nie so nervös und noch nie so aufgeregt in meinem Leben. Im Nachhinein habe ich mich dann gefragt, warum eigentlich? Ähm, klar, du musst natürlich da vor Amtsärzten und Beisitzern abliefern und... Du wirst teilweise wirklich auf Herz und Nieren geprüft, was natürlich aber auch wichtig ist, weil sie wollen ja schauen, ob du dem Beruf und der Verantwortung eben gerecht bist oder gerecht wirst, ja, deswegen sehe das gar nicht negativ, ähm, so eine Prüfung dauert in der Regel 30 Minuten, kann früher vorbei sein, kann auch mal bis zu einer Stunde gehen, aber in seltenen Fällen, ja. Je nach Bundesland oder je nach Prüfungsamt sitzen dir eben so eine bis zwei, manchmal sogar vier <lacht> Ärztinnen und dann eben Heilpraktiker noch gegenüber. Und in manchen Prüfungsämtern darf zum Beispiel jeder von den anwesenden Prüfern dir Fragen stellen, in anderen fragt dich ausschließlich der Amtsarzt oder die Amtsärztin es kann sowohl vorkommen, dass du zum Beispiel alleine geprüft wirst, als auch mit zwei, drei anderen noch im Raum und dann werdet ihr quasi nacheinander geprüft, aber du bist trotzdem die ganze Zeit schon anwesend. Und Achtung, wenn dann zum Beispiel jemand eine Frage nicht richtig beantworten kann, dann wird die gerne weitergegeben. Das heißt, da musst du auch präsent im Kopf bleiben. Und noch ein Tipp, wenn du jetzt schon in der Ausbildung bist oder dich dafür interessierst, Wirklich informier dich bei deinem Prüfungsamt ganz früh, was die Wartezeiten aktuell sind, weil in manchen Prüfungsämtern muss man zur Prüfung sich aktuell so zwei Jahre vorher schon anmelden, weil man einfach gerade riesen, riesengroße, lange Wartelisten hat. Also informiere dich nicht erst, wenn du schon quasi fertig mit der Ausbildung bist und denkst, ach ja, jetzt könnte ich nächstes halbe Jahr zur Prüfung gehen, sondern manchmal muss man sich wirklich anderthalb bis zwei Jahre vorher schon anmelden für die Prüfung. Ganz, ganz wichtig hier nochmal zu sagen. Okay, aber was sind denn jetzt eigentlich die Berufsaussichten? Oder ich werde so oft gefragt, Elli, lohnt sich der Beruf? Was ist deine Meinung dazu? Also... Klar, es ist mein Beruf, es ist mein Traumberuf, aber ich sehe hier ganz, ganz, ganz großes Potenzial. Ich habe dir auch mal so eine Umfrage vom BDH aus dem Jahr 2017 verlinkt. Guck da gerne mal rein, die muss ich jetzt hier nicht ausführen. Aber diese Zahl von Personen, die eben deutschlandweit zum Heilpraktiker gingen, das waren damals, glaube ich, 46 Millionen Patientenkontakte im Jahr. Und diese Zahl dürfte jetzt in den letzten Jahren noch viel, viel mehr gestiegen sein. Ich bin gespannt, wann die nächste Umfrage gemacht wird. Also viele Kollegen, Kolleginnen und auch ich selber, wir merken eben, dass die Nachfrage stetig und wirklich stark wächst. Und mein Ziel als Heilpraktikerin ist es zum Beispiel, dass ich das Gesundheitssystem unterstütze und eben begleitend zu ärztlichen Behandlungen zusätzlich therapieren kann. Ja, Also noch mehr Mehrwert für den Patienten schaffen kann, für mich als Heilpraktikerin und für viele anderen, das möchte ich hier gerne nochmal ganz klar sagen, es gibt kein Entweder-Oder, also es gibt kein Das ist besser oder Das ist besser, die Kombination macht's. Wir wollen alle das Beste für den Patienten und ich bin absolut dafür, dass man hier, und das versuchen wir auch, das ist manchmal schwierig, aber dass man noch ein besseres Miteinander eben auch mit zum Beispiel behandelnden Ärzten oder Ärztinnen schaffen kann, dass man hier eben begleitend therapiert und das ganz klar ist, dass man sich hier zum Beispiel auch mal zu einem Patienten noch besser austauschen kann. Ja? Das ist aktuell sowas, wo wir noch <lacht> auch, ähm, vom, von der Vision her noch mehr daran arbeiten wollen. Wie erfolgreich du dann aber natürlich als Heilpraktiker später wirst, das hängt von dir ab. Also wie erfolgreich du auch als Therapeut, als Therapeutin wirst, das liegt absolut in deiner Hand. Das liegt daran, wie gut du ausgebildet bist, was du überhaupt anbietest, wie du deine potenziellen Patientinnen erreichst und so weiter. Viele Heilpraktiker machen sich direkt selbstständig mit der eigenen Praxis oder bilden Praxisgemeinschaften oder mieten sich Räume in Praxen, um hier erstmal irgendwie ein Standbein aufzubauen, also sich hier ein Standbein aufzubauen. Du musst aber natürlich nicht direkt dich selbstständig machen. Aber es ist eben so, dass die Realität so aussieht, dass die meisten Heilpraktiker das Ziel haben, dann später auch selbstständig in eigener Praxis tätig zu sein. Es gibt hier aber natürlich auch noch Alternativen. Okay, ich glaube, ich habe jetzt hier einige Minuten dir so ein bisschen was erzählt, so rundum Schlag gemacht. Ähm, was ist der Heilpraktiker überhaupt? Wer darf sich so nennen? Auf was sollst du in der Ausbildung achten? Äh, ich verlinke dir auch wirklich den Blogbeitrag nochmal. Lies hier gerne mal rein. Und im September beginnt unsere Ausbildung, also wissen, der Ausbildungskurs. Und ich freue mich schon riesig auf die neuen Schüler und Schülerinnen. Ab da an, ab September kannst du jederzeit einsteigen. Wir werden ein rotierendes System haben. Was genau das bedeutet, erfährst du auch auf unserer Website. Die verlinke ich dir auch einmal unten. Und dann wünsche ich dir einfach noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Und bis nächste Woche.